0: Queria que você abrisse a sua Bíblia no 2 Livro de Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 a 17. E nós temos estudado esse texto falando dos grandes privilégios que temos em Cristo Jesus. Privilégios de viver na presença do Senhor Jesus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 a 17. A Bíblia nos diz assim. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio, Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, Deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Nós começamos a estudar esse texto da palavra de Deus e falamos sobre três grandes privilégios que Deus nos dá e que estão refletidos aqui nesse texto. O primeiro deles é salvação. E aprendemos um pouquinho sobre uma doutrina bíblica, que é a doutrina da eleição. É saber que Deus já tinha um propósito, um plano para a minha vida, já havia preparado todos os recursos para nossa salvação antes do mundo ser criado. E aí nós entendemos quão grande é o amor de Deus por nós, o privilégio da nossa salvação, os projetos de Deus. E a implicação disso é que Deus tem um plano para a minha vida e que eu estou perdendo quando não permito que esse plano que Deus preparou, que é o melhor para mim, esteja acontecendo no meu dia a dia hoje, quando eu luto contra o plano de Deus. Aprendemos o segundo privilégio, que é vocação. Deus não somente preparou um projeto para a minha vida, antes do mundo ser formado, mas a palavra de Deus nos diz que num determinado tempo, na história da tua vida, Deus, através do seu poder, da sua graça, do seu Espírito Santo, visitou você e chamou você para perto dele. E a obra da salvação, ela toma forma, concreta, física na minha vida, quando eu ouço o um chamado de Deus e permito que a graça do Senhor envolva a minha vida. Mas não para aí. Mas Ele nos chamou para sermos parceiros dEle na implantação do reino de Deus aqui na Terra. Queria concluir essa mensagem falando sobre o terceiro privilégio. E o terceiro privilégio é graça. A palavra de Deus nos diz, nos versículos 16 e 17 do nosso texto, que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos... Como em palavras. Graça, por meio da graça, todas estas coisas aqui ditas vão acontecer e podem acontecer. Mas o que é graça? Bom, a palavra graça significa favor que eu não mereço. Alguma coisa que vai muito além do meu merecimento que vai muito além da minha capacidade, que vai muito além da minha potencialidade, uma capacidade que ainda não foi colocada em prática, mas que eu já tenho e está guardada dentro de mim. Deus está derramando sobre nós. Isso chama-se graça. Salvação é obra da graça. Eu não merecia salvação e Deus derramou uma oportunidade. Eu não merecia que Deus mesmo projetasse um plano para a minha vida antes da fundação do mundo e pela graça de Deus ele foi projetado a ah, vocação é obra da graça olha, um dia Deus olhou para você no contexto que você estava e foi procurar você já pensou o dono do universo, o senhor de todas as coisas vai procurar você, isso é graça é um favor que eu não mereço, a graça é a maior prova do amor de Deus por nós. Deus nos ama e ele tem provado o seu amor para conosco toda vez que ele derrama a sua graça sobre nós. Mas é esta graça que nos permite experimentar algumas coisas tremendas de Deus. Nesse texto ele fala que a graça é que nos permite experimentar a consolação de Deus. Sabe, cada vez que você está lá abatido, arrebentado, quebrado, achando que não tem esperança, e Deus se move na tua direção e toca a sua vida, isso a palavra de Deus nos chama que é obra, diz que é obra da graça. Essa consolação de Deus, ela acontece aqui agora na nossa vida, por causa do mover de Deus na nossa direção, e isso é graça mas ela se estende para toda a eternidade, porque a plena e total consolação de Deus vai acontecer um dia, lá na eternidade, quando toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. Isso é graça, graça. É aquilo que Deus está fazendo e que constrói em nós uma esperança que não é utopia, nem decepção, mas é boa, é construtiva e nos leva a viver uma vida abundante, mesmo no meio dos problemas e dos sofrimentos. Deus vai lá e toca a nossa vida. Isso é graça. Graça que eu não entendo. Graça que eu não compreendo. Graça que é consolação. Alguns anos atrás, uma senhora solteira, que vivia com a sua mãe, estava enfrentando um momento muito difícil, porque a mamãe estava ficando muito doente, ela sabia que mais cedo ou mais tarde a mamãe ia falecer. E um dia ela foi então me procurar para dizer, pastor, eu não estou preparado para perder minha mãe. É estranho porque eu já sou madura, eu sou profissional, eu sei lidar com muitas situações da minha vida, mas eu não estou preparada para ficar órfã. É interessante como isso é pesado, difícil no coração humano. E ela disse para mim, eu não sei como eu vou enfrentar a hora da partida. E então eu disse para ela, querida, existe uma promessa de Deus, que Ele nos daria uma paz que excede todo entendimento. E quando chegar aquele momento, e quando chegar aquela hora, a graça de Deus vai se manifestar na tua vida. É difícil da gente explicar como, porque é graça. É uma manifestação sobrenatural de Deus. Ela saiu com aquela resposta e disse assim, isso aí é resposta de pastor, né? Esse negócio aí não, não resolveu bem o meu coração. Bom, a mamãe dela foi piorando, foi piorando e eu me lembro que uma noite recebi o telefonema dela e disse, pastor, mamãe faleceu e eu fiquei muito preocupado com ela e eu peguei então meu carro, fui direto à casa dela e disse, puxa vida, ela deve estar agora nos momentos mais terríveis da sua vida e ela estava lá cuidando das coisas, fazendo as coisas e não percebi nada de extraordinário, a não ser a tristeza natural que cada um tem. E passou aquela madrugada e quando chegou de manhã, perto da hora do culto fúnebre, ela me procurou e disse assim, pastor, eu estou com um problema. Eu falei, qual é o problema, querida? Eu não estou me sentindo como eu imaginava que eu ia me sentir. Eu estou até me sentindo culpada, porque eu estou bem e eu disse, querida, você lembra do que eu lhe falei? Que a graça de Deus, que é consolação, ia derramar sobre você uma paz que excede todo o entendimento. Não precisa ficar culpada, porque isso é presente do Deus vivo para você. Isso é graça, queridos. Quando Deus vem e intervém na nossa vida, a gente não entende como está acontecendo, por que está que acontecendo, mas a gente sabe que é um mover de Deus. E outra vez ele prova o seu amor para conosco. Graça. As manifestações da graça de Deus na nossa vida, na minha vida e na tua vida, são como que um referencial para nós, que nos permitem olhar para o futuro e continuar tendo esperança. Porque nós não estamos sozinhos e a graça de Deus continua guardando a nossa vida. A palavra de Deus vai nos dizer que graça, Vai mais além do que isso. Há uma maneira interessante da Bíblia lidar com a graça. A Bíblia nos fala que graça é esse favor imerecido de Deus, mas a Bíblia também nos fala que graça é manifestação do poder de Deus a nosso favor. É interessante que Paulo, quando fala sobre a obra de Deus, sobre o ministério que ele tem, ele vai dizer, segundo a graça que me foi dada, fiz o que fiz. E é interessante que em vários lugares nas Escrituras, a graça passa a ser sinônimo da capacitação e do poder do Espírito para a gente fazer a obra de Deus. Os dons do Espírito Santo, que a Bíblia chama de carismas, vêm da mesma raiz. Rares ou caris quer dizer graça. E os dons do Espírito Santo são sinais visíveis da graça de Deus manifestando-se na vida da igreja e na vida das pessoas. Deus que o salvou e que tem um plano para você antes da fundação do mundo, Deus que o chamou para que você seja ministro dele nessa terra, é o Deus que vai derramar graça sobre você todos os dias para que você possa cumprir o seu ministério. É o poder do Espírito Santo que vem e se derrama sobre nós e manifesta sobre as nossas vidas algo que vem da autoridade de Deus, do poder de Deus, da misericórdia de Deus. Cada vez que você se dispõe a fazer ou servir ao Senhor, e esse texto vai dizer que é pela graça que nós nos empenhamos para fazer o bem e fazer toda a sorte de bem, nós nos sentimos tremendamente pequenos. Queridos, quantas vezes eu ouço as pessoas colocarem os seus problemas como pastor, colocando as suas lutas, as suas dificuldades, e a sensação que eu tenho é que eu sou o mais incompetente de todos os homens na face da terra. E de fato eu sou. Porque eu não consigo mudar nada na vida de ninguém. Nenhuma vírgula eu consigo mudar. Eu não tenho poder para isso. Eu não tenho força para isso. Eu não tenho capacidade para isso. Mas sabe o que acontece? Graça de Deus se derrama sobre aqueles que querem servir o Senhor. E aí aquilo que você não tem, e aquilo que você não pode, aquilo que você nem imagina ser possível, começa a acontecer porque a graça de Deus se derrama na vida das pessoas. Algum tempo atrás, depois de uma viagem missionária, uma jovem, no final do culto, quando nós mostramos algumas cenas da viagem missionária, ela estava sentada assim bem na frente ela fazia um sinal e dizia, pastor eu quero dar uma palavra aquela jovem tinha sido batizada uma semana antes da viagem missionária e ela então estava muito nervosa, ela chegou perto de mim e disse assim pastor eu preciso dar uma palavra e ela disse assim, sabe meus irmãos eu tive lá, estava vendo lá as imagens e vi uma casa de uma senhora, na verdade era um barraco feito só com galhos e eu fiquei pensando, essa senhora precisa de uma casa. E eu fiquei pensando, Deus, é verdade, ela precisa de uma casa, mas como é que a gente vai fazer isso? A gente não tem condição de dar uma casa para ela. E aí o Espírito de Deus começou a me incomodar. Pastor, estou tremendo aqui. E eu tenho que dizer isso para a igreja. Aquela mulher precisa de uma casa. E aquela moça falou isso para a igreja. Esta mulher precisa de uma casa. E algo tremendo da graça de Deus começou a acontecer. Algo que ela não acreditava, que eu não acreditava, que eu não imaginava que pudesse acontecer, mas Deus estava fazendo, porque isso é graça. Um irmão se levantou lá no fundo da igreja e disse assim, pastor, eu desmontei uma casa de madeira e eu posso doar as madeiras. Aí um outro irmão levantou e disse assim, eu sou carpinteiro, eu posso montar a casa. Aí um outro começou a dizer, olha, eu tenho um caminhão e eu posso levar a casa, porque era lá em Cajati. E meus irmãos, depois de um mês, saiu uma carreta da porta da igreja. Aquelas carretas com três rodados, sabe? Aquelas trucadas de três rodados. Imensa. Com a casa toda pré-montada em madeira para ser levantada. Todos os utensílios domésticos, todos os móveis. E aquela casa foi levada para Cajati. E quando chegou lá em Cajati, o caminhão não conseguia entrar no terreno da mulher, porque era um fim de mundo, tinha riacho no meio e tudo. Então eles pararam e foram na prefeitura. Chegaram na prefeitura e disseram: Olha, nós trouxemos uma doação, e explicaram toda a história, e o caminhão não chega, nós precisamos de ajuda. E aí o prefeito da cidade ficou sabendo disso, foi conversar com eles e colocou à disposição aquelas máquinas que tem aquelas caçambas, né, para arrumar as ruas, para levar as coisas na caçamba e, e colocar ali. E sabe o que aconteceu? Não somente aquela mulher foi abençoada com aquela casa, mas aquele prefeito se converteu por causa disso, e uma igreja nova nasceu naquele lugar, porque a graça de Deus se manifestou numa jovem, que se levantou no meio do culto para dizer, nós precisamos fazer alguma coisa. Não foi ela que fez. Não foi essa igreja que fez. Não foram os homens que fizeram. Não foi o prefeito que fez. Foi a graça do Todo-Poderoso se manifestando na nossa fraqueza. Meus irmãos, às vezes a gente ora com umas pessoas. Situações tão complicadas, tão difíceis. E a gente ora. Meus irmãos, eu não tenho poder. Você não tem poder. Mas toda vez que você ora, Algo da graça de Deus começa a acontecer na vida das pessoas, porque Deus derramou graça sobre os seus filhos, favor que a gente não merece, e que pode ser concretizado na forma de poder do Espírito na vida das pessoas. Você quer saber mais? Deus derramou algo da sua graça sobre cada um de nós. A Bíblia nos diz que cada pessoa, crente no Senhor Jesus Cristo, que um dia recebeu pela fé Jesus como seu salvador. Ele foi selado com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo de Deus vem e sela esse coração e diz, propriedade exclusiva de Jesus. E é por isso que o maligno não pode nos tocar, porque a gente tem o selo da graça de Deus. Mas não para aí. Para cada uma dessas pessoas, Deus dá um presente. Ele dá um dom, um presente, um carisma, uma manifestação da sua graça. Ele diz, filho, eu planejei algo para você antes da fundação do mundo. E eu estou te chamando para que você seja meu parceiro da implantação do reino nessa terra. Mas eu não vou te mandar com a tua força. Eu não vou te mandar com a tua capacidade. Eu não vou te mandar do jeito que você é, porque você não pode, mas eu vou colocar algo da minha graça, e através desse dom, dessa manifestação da graça, você vai poder me servir. E aí, queridos, nós nos levantamos, e entendemos que Deus colocou algo nas nossas mãos, que não é apenas para a gente ficar guardando, ou para quem sabe a gente usar para a gente enriquecer, porque é graça de Deus, Ele deu de presente para você. Mas ele está te dando para que para que você seja uma bênção nessa terra e ele te capacita com o poder do Espírito Santo para que assim você o faça. Isso é graça. E cada vez que você está andando por essa terra e você se torna ministro de Deus, fazendo alguma coisa a favor de alguém em nome de Jesus. A graça do Todo-Poderoso se manifesta e se torna sinal visível do amor de Deus na vida das pessoas. Isso é graça. Que privilégio. Graça, para muita gente, é sinônimo de milagre. Você já ouviu alguém dizer assim, eu recebi uma graça. Hã? Já ouviu? E o que, que significa? Eu recebi um milagre. Por quê? Porque toda vez que a graça de Deus se manifesta, algo sobrenatural do reino de Deus está acontecendo entre nós. Deus está agindo. Queridos, Deus tem um projeto. Ele quer virar esse mundo de ponta cabeça. Esse mundo está perdido, está quebrado, está arrebentado. Não tem jeito. As ideias humanas não vão conseguir consertar o mundo. Nós estamos tentando consertar o mundo com as nossas ideias há tanto tempo. Mas como é tremendo quando a graça de Deus entra. Porque milagres do reino de Deus começam a acontecer. Há um Deus Todo-Poderoso que nos ama. Há um Deus Todo-Poderoso que se importa. Há um Deus Todo-Poderoso que tem um projeto para mim antes do mundo existir. Há um Deus Todo-Poderoso que me chama onde eu estou na condição em que eu me encontro. Mas há um Deus Todo-Poderoso que derrama poder. Para que esse chamado tenha condição de ser experimentado e que seja transformador na nossa vida. É interessante que toda vez que a gente ouve ou lê na história a respeito dos avivamentos que aconteceram na terra, a gente vai ver movimentos da graça. E toda vez que um avivamento acontece, queridos... O avivamento nada mais é quando o povo de Deus descobre esses três privilégios e começa a experimentar e buscar viver esses três privilégios. Salvação, chamado e graça. Coisas de Deus começam a acontecer no contexto da sociedade. Quando houve o grande avivamento na época de Wesley, foi justamente a época em que, de uma maneira sangrenta, a Revolução Francesa tentou construir um novo mundo. E nós vivemos a ideia desse novo mundo científico da Revolução Francesa até hoje, que não conseguiu construir. Mas nessa mesma época, do avivamento inglês, que aconteceu por Wesley, no meio daquela situação que era a Revolução Industrial, no meio de tanto questões de injustiça que certamente redundariam numa revolução também na Inglaterra, Deus começa a transformar a sociedade inglesa, porque a graça de Deus entra naquele lugar, e quando você começa a ler a história, você vai descobrir que as leis de libertação dos escravos aconteceram por ali, e a Inglaterra foi o grande mentor da libertação dos escravos no mundo, por quê? Porque havia gente de Deus lá dizendo, isso é injusto o trabalho infantil tio começou a ser tirado da história, sabe por quê? Porque tinha gente dizendo, não, as nossas crianças precisam crescer como crianças porque a graça de Deus estava no meio daquele povo e eles começaram a fazer toda a sorte de bem e uma sociedade foi abalada e chacoalhada pelo poder do evangelho, eu não quero dizer que a Inglaterra é perfeita está vivendo o pós cristianismo, perdeu tudo quanto ganhou, porque se esqueceu da graça mas eu quero dizer para você que Deus quer fazer mais através da tua vida. E quero dizer mais, a graça de Deus é uma fonte inesgotável. Você já experimentou algo da graça? Eu quero dizer para você que Deus tem mais. Você já experimentou algo do poder de Deus na tua vida? Eu quero dizer que Deus tem mais. Deus já pôde usar as tuas mãos de alguma maneira, a tua vida para a glória dEle? Eu quero dizer que Deus tem mais. E Ele quer derramar mais da sua graça. De tal maneira que a graça que um dia te transformou, a graça que um dia te salvou, a graça que um dia te permitiu ver o poder dentro de você, transformando a tua vida perdoando os seus pecados restaurando o teu coração é aquela que vai te dar a bênção de você ser uma benção nessa terra e aí Deus vai te derramar mais dons mas com isso mais trabalho sabe por quê? porque a graça é algo tão precioso que não pode ficar guardado a graça eu preciso dela todo dia e eu preciso que ela se renove na minha vida todo dia e eu preciso da porção da graça de Deus todas as manhãs. E eu preciso porque a graça que eu recebi ontem não é suficiente para hoje. Eu preciso mais de Deus hoje. E cada vez que eu começo a usar a graça de Deus, Deus derrama mais graça sobre nós. tava lendo um livro algum tempo atrás que falava de uma lamparina. Essas lamparinas que a gente usa no interior, que a gente põe óleo, às vezes óleo de cozinha, né, para acender essa lamparina. E é interessante como acontece né, com essa lamparina. Você põe um tacho, pode ser um vidro, pode ser um, um objeto de barro, coloca num um pavio, algo parecido com um barbante, enche de óleo, emerge aquele pavio no óleo, depois retira a ponta e acende. Enquanto tem óleo lá dentro, daquela botija, a luz na lamparina. Quando acaba o óleo, se você tentar acender o pavio, ele vai fumegar, vai queimar, e vai gerar um mau cheiro danado na casa, e não vai ter luz nenhuma. E aquele autor dizia uma coisa tremenda, Enquanto a graça, o óleo do Espírito está sendo derramado na nossa vida, nós brilhamos aonde Deus nos colocou e nós podemos ser instrumentos da graça. Nós somos bênção. Mas quando a botija seca, não há luz e só há mau cheiro. Porque nós estamos agindo na força da nossa própria carne. E a nossa carne, queridos, não tem condições de fazer diferença nessa terra. Por isso, eu queria terminar essa meditação dizendo para você que Deus tem um plano para a tua vida. Nós já aprendemos que ele te chamou para algo que precisa ser feito, porque você é ministro de Deus nessa terra, e o gostoso é que o nosso ministério dura a vida inteira. Enquanto você estiver respirando, nós somos ministros de Deus nessa terra. Ele pode mudar de configuração. De momento a momento na nossa vida, ele muda de configuração. Meu primeiro ministério foi cuidar de crianças. Você acredita nisso? Hoje eu me sinto mais incapaz para cuidar de crianças. Mas cuidei. Naquele tempo, aquele era o meu ministério. O ministério vai mudando de configuração à medida que a gente vai vivendo, vai crescendo, vai amadurecendo. Mas, a gente continua ministro de Deus. Eu queria que Deus abrisse os seus olhos para você entender, primeiro, que Ele já derramou graça sobre a tua vida. E que essa graça, que envolve salvação, transformação, agora precisa ser voltada para as pessoas. E você se tornar um ministro dessa graça. E você crê que pela graça de Deus... Coisas impossíveis podem acontecer. Pessoas podem ser abençoadas. Não somente porque a sua mão é forte ou poderosa, mas porque coisas tremendas de Deus vão acontecer. Eu não tenho dúvida disso, queridos. E sabe como vão acontecer? Porque Deus vai usar a tua vida. E quando ele começar esse movimento, ele já começou esse movimento, quem sabe você está orando para o teu prédio de apartamento, quem sabe você está olhando para a tua família. Quem sabe você está olhando para o teu filho, para a tua filha. Quem sabe você está olhando para as pessoas. Quem sabe você diz, Senhor, como eu posso? Como eu posso? Mas eu quero dizer para você que Deus vai lhe dar graça. Deus vai lhe dar graça. E na graça de Deus, as coisas tremendas do seu poder começam a acontecer eu não tenho poder para curar pessoas nem você tem mas quando a gente ora por alguém Deus tem poder e ele derrama o que? graça, favor que eu não mereço então o que eu vou fazer? eu vou orar pelas pessoas não porque eu tenha poder que eu seja o curador gente, não existe isso o poder é de Deus mas eu creio num Deus que derrama favores que eu não mereço que não dependem do que a pessoa é, fez ou aconteceu e então eu oro por isso e o que eu quero ser? instrumento da graça, eu quero buscar mais da graça de Deus, porque ela é uma fonte inesgotável se você já experimentou algo da graça de Deus, Deus olha para você e diz, filho Pode buscar que tem mais. Tem mais. Eu sou infinito. E eu queria desafiar você a buscar essa graça. E sabe, a ter coragem de dar passos de fé para usar essa graça. Às vezes a gente não faz nada por ninguém, porque a gente se imagina tão pequenininho, tão impotente, tão incapaz. E Eu quero dizer para você, você continua pequenininho, impotente incapaz. Mas cada vez que você vai fazer alguma coisa para abençoar alguém, você vai em nome de Jesus. E ele é poderoso. E você vai como um crente. Alguém que crê que esse Jesus intervém e manifesta a sua graça. E aí a gente começa a fazer pequenas coisas. Pequenas. Mas, como a mão de Deus que toca a vida das pessoas com a sua graça, graça de Deus é privilégio que Ele quer derramar sobre você. A minha oração é por todos, e eu quero pedir duas coisas. Eu quero mais da graça de Deus para a minha vida, você quer para a tua? Eu quero experimentar mais da graça de Deus, você quer? Agora eu quero dizer para você que isso é uma responsabilidade, eu vou orar por isso. Eu quero que Deus derrame mais da sua graça sobre mim e sobre você. Mas isso é uma responsabilidade, sabe por quê? Porque a graça que Ele está derramando sobre a minha vida tem que ser repartida. E aí então eu tenho que dizer, Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus olhos para que eu possa repartir da tua graça. Queridos, eu vou orar para que a graça de Deus se derrame nas suas vidas. Que Deus tem muito mais para fazer, mas eu vou orar para que Deus abra os seus olhos para enxergar as pessoas que Deus ama, ricas ou pobres. Que tem estudo ou não tem estudo, que estão aqui do lado da gente, carentes da graça de Deus. E que Deus me colocou a mim e a você como instrumentos do seu amor. E olha, quando Deus começa a abrir os nossos olhos, a gente tem que começar a agir. E a gente tem que dizer, Senhor, usa o meu dom para a tua glória. Você quer que eu ore para que Deus derrame mais graça na tua vida? Quer? Você entende o que isso significa? Deus vai te dar tarefas. E Ele vai te usar no poder do Espírito Santo sabe, não serão tarefas institucionalizadas serão o mover do Espírito gente que você está vendo, como aquele garoto adolescente que estava andando pela rua para ir no ponto do ônibus e olhou para um terreno baldio membro da nossa igreja, olhou para um terreno baldio e Deus moveu o coração dele e disse assim, entra nesse terreno ele não viu nada, ele só viu o terreno ele entrou no terreno quando chegou lá viu uma corda jogada sobre uma árvore e uma mulher que se preparava para se enforcar e ele então disse, não senhora só não vai se enforcar aqui hoje Deus me mandou aqui e ele não sabia mais o que fazer, pegou o seu celular ligou para um dos pastores da igreja e disse assim olha, vem aqui agora, eu não sei o que fazer mas vem aqui, e já e aquela mulher não se enforcou porque havia alguém com olhos abertos para ser instrumento da graça de Deus, um menino Deus usou, Deus quer usar a tua vida, filho, cheia da graça e do poder do Espírito, mas de olhos abertos para ver ao redor e dizer: Senhor, pode me usar? Você quer que eu ore? Posso orar por isso? Não curva a tua fronte, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, porque antes que o mundo existisse, o Senhor já me amava. E quando eu estava sendo formado no ventre da minha mãe, o Senhor se alegrou ao ver que aquele ser que o Senhor já havia sonhado e planejado estava sendo gerado. Eu te louvo, Pai, porque de uma maneira tremenda que eu não consigo entender, o Senhor tem demonstrado o Teu amor por nós. Eu te louvo, Senhor, porque um dia na minha história o Senhor me visitou e o Senhor me chamou para perto de Ti eu só tinha 12 anos de idade quando isso aconteceu e o Teu Espírito falou tão forte ao meu coração e eu descobri que o Senhor estava vivo que o Senhor podia tocar nossa alma que a gente podia ter uma comunhão intensa com o Senhor, que o Senhor fala conosco eu te louvo porque o Senhor me salvou porque o Senhor me chamou eu te louvo por isso. Eu te louvo, Pai, porque de maneiras incríveis o Senhor derrama a graça sobre nós. E quando eu olho para mim mesmo, um pecador, e começo a enxergar os meus defeitos e os meus pecados, eu começo a entender, Senhor, eu fico pensando, como é que o Senhor pode usar alguém como eu? E aí eu descubro que o Senhor tem me dado um presente que eu não mereço, graça, e cada vez, Senhor, que eu prego, eu sei que a graça do Senhor está se manifestando. E cada vez que eu oro, eu sinto que o Senhor se manifesta com a sua graça. Não porque eu seja alguém, mas porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E nesta hora, eu junto com esta igreja, queremos pedir, Senhor, dá-nos mais da tua graça. Nós queremos mais. Se a graça é uma fonte inesgotável, eu quero mais. E eu sei que os meus irmãos estão pedindo a mesma coisa. Mas Senhor, abre os meus olhos. E abre o meu coração. Para que eu enxergue aonde o Senhor quer que eu divida a graça que o Senhor tem me dado. Pai, abre os meus olhos hoje. Abre os meus olhos amanhã, depois de amanhã. De tal maneira que eu seja junto com os meus irmãos, agentes da tua graça. E que os sinais da tua graça se manifestem na vida das pessoas. Que elas sejam tocadas, que elas sejam curadas, que elas sejam transformadas, que elas sejam salvas, que elas sejam abençoadas pela graça do Senhor, como nós temos sido abençoados pelo teu amor. Fica conosco, Pai e dá-nos da tua graça é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém